0: Podcast de 99
1: Rada. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
0: Mire, con mucho gusto tenemos en la línea al profesor Carlos Scolari sobre este nuevo libro, La Guerra de las Plataformas que eh, a mí me ha parecido pues, una reflexión muy, muy ligera y lo digo no en un sentido... Eh, negativos, sino en el sentido de lo fácil y de lo ameno que se lee, y que nos permite recordar que a lo largo de, pues, de la historia de la humanidad ha habido diferentes plataformas que nos han permitido comunicarnos, ¿no? en algún momento, tal cual el papiro y el pergamino que nos permite pasar de la tradición oral a que se pusiera por escrito el registro de las cosas, hasta las batallas de nuestros tiempos. Profesor, qué gusto recibirlo aquí en la Universidad Iberoamericana, muy buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. Es un gran placer estar charlando acá un rato con ustedes.
0: Muchas gracias. Y yo quisiera empezar por ahí, por este punto que usted nos cuenta, de cómo hay veces que los debates que nos parecen novedosos, en realidad terminan siendo las actualizaciones de disputas históricas en donde no hemos tenido, para fortuna de la humanidad, yo diría, una posible solución al problema de cómo guardamos la información, cómo la compartimos, cómo la distribuimos. Y este es un tema que nos ha estado acompañando a lo largo de los siglos, doctor.
1: Claro, Hace un rato estaba leyendo una noticia de Argentina, mi país, y yo vivo en Barcelona hace muchos años, y decía que bueno, ahora el gobierno de Estados Unidos estaba reuniendo con Argentina y con otros países, pero digamos, la, el primer punto de la agenda era las inversiones de China en América Latina como hacían para frenar eso desde Estados Unidos ¿no? es su, su objetivo y el segundo tema era TikTok ¿no? y esto es un buen ejemplo ¿no? de estas plataformas ¿no? El TikTok yo creo que es la, es la primera plataforma red social china que penetró en Occidente y cuando cuando los países de Estados Unidos, Europa, se dieron cuenta ya era demasiado tarde y ahora bueno, TikTok ya está instalada, tiene casi mil millones de usuarios sí. y es una empresa una corporación que tiene los servidores en China, ¿no? Entonces eso genera toda una serie de discusiones, debates geopolíticos tecnológicos, eh, también vinculados al, al uso de esos datos claro, este conflicto que tenemos, este es uno más, ¿no? Hoy tenemos la guerra de plataformas de hoy abarca desde la lucha entre Netflix contra HBO y Amazon Prime y otras plataformas audiovisuales, hasta conflictos por las plataformas de transporte, por ejemplo eh, Pero si nos quedamos en el mundo de la comunicación Claro, cuando uno mira hacia atrás Hacia la historia, la larga historia de la humanidad eh, Guerras, batallas mediáticas Ha habido siempre, ¿no? Entonces, digamos, el intento del libro Es, como tú decías, ¿no? De manera ligera, ¿no? También los teóricos de la comunicación A veces escribimos libros ligeros Y, y
0: se agradece, eh, doctor no.
1: Sí, no, la idea era llegar a un público más amplio, ¿no? no es un libro teórico para nada, pero bueno, la idea era un poco decir, bueno, para entender o tratar de darle un sentido a todo esto que está pasando hoy, mirar, reflexionar sobre las grandes batallas mediáticas del pasado, no, nos puede servir. ¿no? A mí... Nos brindan ejemplos, elementos para darle un sentido a lo que pasa hoy.
0: A mí de las cosas que me gusta es... Eh, todos somos conscientes de que siempre hay competencias tecnológicas, ¿no? Ahí en la introducción no menciona el beta contra el VHS. Aquí algunos de mis alumnos tendrán que googlearle, ¿no? Pero, o, o este, para encontrar estas diferencias entre las plataformas. Eh. Pero me encanta cuando dice, sí, pero también son disputas que se han resuelto siempre entre abogados, ¿no? Solemos pensar que son discusiones tecnológicas o de eficiencia de la plataforma, pero nos recuerda que muchas de las controversias eh, terminan siempre eh, dirimidas entre los tribunales y con ejércitos peleando patentes o derechos, ¿no?
1: Claro, es muy interesante porque, digamos, Gutenberg inventa la imprenta en 1450, ¿no? Y todo lo que sabemos de Gutenberg proviene de un juicio, porque Gutenberg, como, como si fuera un, un empresario de California, él pidió prestado dinero para su startup. ¿Eh? Estamos hablando de 1450. Entonces, bueno, pidió dinero prestado. La, la máquina que construyó realmente revolucionó la cultura, ¿no? Pero económicamente no le fue tan bien porque no pudo devolver el dinero. Entonces fue a juicio con su inversor y de, de las actas de esos juicios, eh, de ahí viene la información sobre cómo, cómo funcionaba la empresa de Guste, pero incluso él tuvo que vender, eh, tuvo que pagarle, vender todas las máquinas, incluso pagarle con máquinas que él había inventado a, a su a su inversor, que a su vez se convirtió en un, en un nuevo impresor, ¿no? Montó una empresa de impresión. Eh, pero después si vamos ya al siglo XIX, ¿no? Cuando apareció el cine, tenemos un personaje como Edison, que todo lo tenemos catalogado como un gran empresario y, y un gran inventor. En realidad él tenía un montón de técnicos, gente trabajando para él, ¿no? Eh, para, para crear nuevas tecnologías. Pero a su vez Edison operaba con un ejército de abogados y de policías, ¿no? Él hacía valer los derechos, porque en esa época, si uno quería proyectar una película, ¿no?, o utilizar algunos de los aparatos de Edison, había que pagar derechos por el uso del hardware, por el contenido, el tipo tenía un monopolio, digamos, de lo que fue la las primeras proyecciones cinematográficas en Estados Unidos, ¿no? Y si, si alguien quería proyectar cine había que pagarle a Edison por película, por uso de las máquinas, etcétera, etcétera. Y el que no pagaba, llegaban, como yo digo en el libro, los esbirros de Edison con los abogados y los y los metían presos. Y claro, después vinieron los conflictos por los derechos de autor. Todo este derecho de eh, si hay una adaptación y los derechos de autor, todo eso es un fenómeno que se empieza a tomar forma a principios del siglo XX, ¿no? porque las primeras películas robaban, digamos, historias de la literatura incluso del teatro hasta que, bueno, un autor, un novelista el, el autor de Benur, hur Wallace se, se dijo, bueno, basta que me roben la historia de Benur, y eso fue a juicio en Estados Unidos y de ahí viene la legislación, la primera legislación de protección de derecho a autor o claro. las adaptaciones, por me ejemplo Me
0: encanta cómo va uno entendiendo, por ejemplo cómo eh, de, no sé, de dónde nace Hollywood, por ejemplo ¿no? la idea de producir lejos del control de los que lo estaban manejando y tener estudios independientes, y cómo cada una de estas innovaciones, sea el cine, sea los navegadores como Netscape, o sea el papel o el pergamino, también tiene implicaciones en la distribución del poder y en la distribución del dinero, eh, como ahora Totalmente. tenemos a los influencers como nuevos, nuevas figuras, digamos que no son más que la versión reciente de... De, de liderazgos que surgen de la mano de nuevas plataformas, ahora yo quisiera detenerme una parte en la parte final que me gusta mucho cuando dice a ver, cuidado con ni el optimismo este de, de que la tecnología nos iba a salvar a todos ¿no? la visión de de, de la de las plataformas, como las grandes plataformas democráticas de encuentro, de deliberación. Yo siempre digo, quien pensaba eso, pues no se ha sumado a Twitter en el 2022, ¿no? Eh, eh, es como ver el catálogo del desarrollo y luego viajar cuando ya está todo grafiteado. Eh, pero dice, pero tampoco el apocalipsis tecnológico que hoy tenemos. Y quiere, yo, quiero, yo milito un poquito más hoy en la parte del, 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 del pesimismo. Cuando pienso, a ver cada plataforma, y usted esto lo explica muy bien en su libro sobre la interfaz, sobre las leyes de la interfaz, cada plataforma induce conductas particulares, entonces hay plataformas que conducen a la profundidad, a la deliberación, a la discusión, pues una de ellas es la más clara el libro, y hay plataformas que inducen más a la respuesta emocional, inmediata, visceral, como puede ser Twitter o, o, o Facebook, digamos, eh, ¿cómo lidiar con esos efectos porque a final de cuentas, sin caer en el fatalismo de que estamos condenados, porque la polarización y esas cosas siempre han existido, sí vemos hoy una emotividad en el debate público que parece difícil desligarla de la plataforma en la que tenemos esas conversaciones.
1: Sí, acá, bueno, hay dos visiones de todo esto, ¿no? Eh, si esta entrevista la hubiéramos tenido hace 20 años, prevalecería un discurso muy positivo, ¿no? Estaríamos hablando de la web 2.0, sí. la, la, la comp compartir contenidos, ¿no? Había toda una visión. Digamos, cuando aparecieron estas primerísimas plataformas, pienso en Facebook 2004-2005, YouTube, más o menos por esa época, todavía se arrastraba un poco esta visión de la web de los años 90, que era una visión eh, democrática, participativa, a veces incluso anarquista, ¿no? eh, vinculado también a la transparencia. Bueno, evidentemente acá pasaron cosas porque ahora digamos la, la, el discurso predominante es justamente el, el, el opuesto, ¿no? estamos Hoy pre predominan los discursos apocalípticos sobre los datos, los algoritmos, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, yo creo que, bueno, tanto el discurso, digamos, optimista, banal, de los años 90, 2000, como el apocalipticismo de hoy, no, no nos lleva a ninguna parte, uh -huh. son, son discursos que es un, es un juego de suma cero, ¿no? No, se anulan mutuamente, lo que mental, tenemos que aprender dice. es... Sí, bueno, es lo que yo digo, el populismo digital, ¿no? Porque el populismo que hace, simplifica, todo es bueno, todo es malo, sí. esto es lo bueno, esto es lo malo, y, y digamos, nos da una respuesta económica simple a las complejidades del mundo en que vivimos uh -huh. y justamente yo creo que lo de, la solución del populismo ¿no? en política y en otros ámbitos eh, esta extrema simplificación no, no no nos ayuda a pensar la a la, a la complejidad de la, de la sociedad en que vivimos ¿no? y en ese sentido, bueno, apuesto por una mirada que vaya más allá de esto, que tengan en cuenta los aspectos críticos, obviamente que los tienen estas plataformas pero tampoco también, o sea, veamos también ciertas cosas positivas, ¿no? por ejemplo en el libro menciono que si sí, no hubiera sido por las plataformas y los sistemas de comunicación durante la, el peor periodo de la pandemia, no hubiéramos podido seguir trabajando, estudiando, enseñando incluso la vida social nuestra las relaciones se hubieran visto eh, totalmente afectadas a nivel personal si no hubiera sido por, por cierto tipo de conexión online que teníamos dicho esto esto no implica bajar la guardia que hay problemas que un, o sea que haya un par de um, corporaciones como Google Facebook que controlan el 80% de la publicidad en las redes me parece no, no es algo bueno ni saludable para la sociedad eh, que haya empresas que operan sobre <risa> los algoritmos para influenciar sobre procesos políticos, electorales, eso sobre eso hay que actuar. Estas plataformas, sobre todo estas corporaciones, tienen un poder muy grande, se está viendo que, por ejemplo, solo un, un, un gran Estado como Estados Unidos, o incluso la Unión Europea, ¿no? una unión de Estados, son los que pueden un poco echarle la pulseada a estas corporaciones. Yo creo que son, son tan potentes que un, un país normal, digamos, le cuesta mucho eh, obligarlas, no ya sea de, de pagar impuestos hasta que respeten eh, eh, las normativas vinculadas, por ejemplo, a la privacidad de datos. No, pero bueno, esto es, el, es, es parte de esta complejidad y de conflictos y tensiones de, de la esfera mediática en, en el 2022, en este momento que nos toca vivir.
0: Claro. Doctor Carlos, un gusto saludarlo. Le saluda Alfonso Cerqueda. En este ámbito político, ¿qué plataforma? ¿Cómo se generan estos efectos en cada plataforma de las que menciona aquí en su libro, La Guerra de las Plataformas? ¿Tienen
1: diferentes efectos? ¿Tienen algún efecto político el día de hoy? Bueno, no, yo creo que cada plataforma tiene sus lógicas, eh, lo que está pasando y ha pasado en los últimos años, y siempre pasa en la tecnología, en realidad, que cuando una plataforma, eh, sobre todo hablemos de redes sociales, ¿no? cuando alguna plataforma desarrolla alguna solución, alguna forma de presentar el contenido que es exitosa, las otras plataformas lo copian, ¿no? Por ejemplo, las Stories, ¿no?, que nació en Instagram, después, bueno, Facebook integró las Stories, eh, hay plataformas, por ejemplo, hay otras plataformas chinas, como Bilibili, que no creo que entre en Occidente. Bilibili es una plataforma muy utilizada por la gente muy joven en China, debe tener unos 200 300 millones de usuarios en China y algún país oriental. Es una plataforma, parece, parece YouTube, ¿no? Pero los comentarios, en vez de estar debajo del vídeo, eh, pasan flotando rápido por arriba del vídeo, ¿no? Entonces hay que ver el vídeo y al mismo tiempo ir leyendo los comentarios, ¿no? es, para, la, para, la, para la gente adulta es complicado esto, para la gente joven se ve que les gusta. Entonces ya, por ejemplo, en Occidente... Eh, eh, ya algunas plataformas han habilitado la posibilidad de ver los vídeos eh, flotando por arriba del. Eh, de los comentarios, no ver los comentarios por, por, flotando por encima del vídeo. O sea que hay mucha promiscuidad, mimetismo a veces entre las plataformas. Esto no impida que cada plataforma eh, tenga su propio perfil, digamos, su paquete servicios, y después la otra cuestión, que las plataformas están totalmente vinculadas a, la, a las generaciones. ¿no? Claro. Eh, mi generación, bueno, entramos con Facebook, ¿no? Y yo ahora cada vez uso menos Facebook, yo soy muy de Twitter, hago alguna cosita en Instagram, sí, tengo en mi móvil Twitch y, y TikTok, pero las uso más para entrar cada tanto y ver la, y la experiencia, pero más como investigador, no, no, es, no es mi de forma preferida, ¿no? Y seguramente, bueno, la gente más joven, eh, a lo mejor empezó con Snapchat, ya Facebook era cosa de viejos, y, y para ellos Snapchat y, y Instagram fue la gran plataforma, pero ya vemos que para la gente más joven ya están en TikTok. Así. Y seguramente de acá a cinco o diez años, TikTok, la gente de TikTok ya tendrá más de 20 30 años, ¿no? Y habrá otras otras plataformas, como que bueno, ahí están muy marcadas por, por generaciones, ¿no? Y después hay que ver, porque bueno, hay plataformas muy generalistas, como Facebook, mm. que hay casi mil millones de usuarios en todo el mundo y que abarca ya obviamente varias generaciones pero bueno, veremos porque sí. no es casual que estas grandes empresas compran siempre otras plataformas no. más jóvenes no para mantener cubiertas a todas las generaciones y hacer negocio con, con todas las generaciones y ya veremos
0: si finalmente algún día madura el asunto del metaverso y las implicaciones que eso tiene en, en todas las consecuencias que eso puede tener eh, positivas o negativas. Profesor, ojalá sea la primera de varias conversaciones. Le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada.
1: No, gracias, gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Es profesor Carlos Escolari eh, y autor de este libro, Guerra de las, La Guerra de las Plataformas, y entre otros de sus textos que yo creo que son muy útiles para entender un poco el momento que estamos viviendo.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita iberon909.fm.